0: Boa noite, queridos irmãos. Estamos juntos novamente, graças a Deus. Vamos continuar buscando a nossa melhoria, estudando as mensagens de Jesus, usando o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. O tema de hoje é Jeremias e os Falsos Profetas. É uma mensagem de Luos, um espírito protetor. Diz assim, eis o que diz o profeta Jeremias. Não escutem as palavras dos profetas, porque eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não aquilo que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que falam mal do Criador. O Senhor disse que vocês terão paz. E falam para aqueles que andam corrompendo seus corações. Nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu as suas palavras? Qual deles entendeu o que Deus disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar as más ações tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome dizendo sonhei, sonhei até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções dos seus corações. Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar qual é o fardo do Senhor, vocês podem responder o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Meus amigos, é a respeito dessa passagem do profeta Jeremias que eu quero falar. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse, é a visão do coração deles que os faz falar. Estas palavras indicam claramente que desde aquela época os charlatões e os vaidosos exploravam e abusavam do dom da profecia. Abusavam da fé simples e quase cega do povo quando diziam por dinheiro coisas boas e agradáveis que iriam acontecer no futuro. Esse tipo de fraude era muito comum entre o povo judeu. Fica fácil compreender que o povo, em sua ignorância, era incapaz de fazer a diferença entre os bons e os maus. Assim, eles eram mais ou menos enganados por aqueles que diziam ser profetas e que não passavam de impostores ou de fanáticos. Não existe nada mais esclarecedor do que essas afirmações. Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Mais adiante, Deus diz, tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei. Ele indicava, assim, um dos meios empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. A multidão, sempre crente, não contestava se os sonhos dos profetas ou se suas visões eram verdadeiras porque achava tudo aquilo muito natural e sempre convidava os profetas para falar. Após essas palavras do profeta Jeremias, escutem também os sábios conselhos do apóstolo João, quando diz, não acreditem em todos os espíritos, tenham antes a certeza de que os espíritos são de Deus, porque entre os desencarnados existem também os que têm prazer em enganar quando encontram ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Esse é um dos maiores obstáculos contra o qual muitos médiuns esbarram, sobretudo quando são novatos no Espiritismo. Isso é para eles uma prova na qual somente poderão vencer se agirem com prudência. Portanto, aprendam antes de qualquer coisa a distinguir os bons dos maus espíritos para que vocês mesmos não se tornem falsos profetas. Então, meus irmãos, um alerta. Um alerta principalmente para esses tempos em que vivemos de mudança. São tempos de mudança são tempos de muitos acontecimentos que nós não conhecíamos, são mudanças que alteram a nossa vida, que nos deixam sem a certeza do futuro, com aquela insegurança que faz parte do ser humano, que faz parte de não conhecer onde está caminhando. E assim, então, surgem, principalmente nessas épocas, mas sempre existiram na humanidade, aqueles irmãos que dizem conhecer o futuro, que dizem saber qual é o caminho da salvação e que para isso exigem, pedem ou trocam por dinheiro, por vantagens. Por coisas materiais. Prestem atenção, irmãos, quando a palavra que se diz ser do Senhor vem junto com o um pedido de coisas materiais. Deus não faz trocas, Deus não exige que nenhum de nós ofereça bens materiais, dinheiro, vantagens, o que quer que seja do mundo material em troca de alguma coisa. Deus não pode ser comprado. O nosso futuro, a nossa evolução não está à venda. Não é com o dinheiro que conseguiremos a nossa paz a nossa salvação. Que Deus seria esse que exige um pagamento para nos dar alguma coisa. Deus é o nosso Criador, Deus é o nosso Pai. Como ele precisaria de alguma coisa do mundo material? se foi Ele que criou tanto os Espíritos como o mundo material. Então, irmãos, nós precisamos ficar atentos, prestar atenção naqueles que falam sobre Deus e qual é a mensagem que estão trazendo. A mensagem está de acordo com, com o que Jesus veio nos trazer, a humildade, a caridade, dar sem pensar em troca? Ou estamos sendo enganados por palavras doces, promessas de futuro, certo? para darmos em troca coisas materiais prestem atenção porque as palavras parecem doces o futuro que é prometido parece maravilhoso mas em troca será pedido que os irmãos façam doações de muito volume que não sabem para onde vão prestem atenção irmãos para a troca que está acontecendo em nome do Senhor a caridade ela deve ser feita por todos nós devemos ajudar os nossos irmãos nas suas necessidades devemos ajudar os nossos locais de oração para que possam se manter mas podemos contribuir de acordo com a nossa possibilidade e quando pudermos contribuir não existe a troca irmãos não existe darmos dinheiro darmos contribuição obrigatória e volumosa para que os outros se enriqueçam. Prestem atenção, irmãos. Ninguém que fale em nome do Senhor pode enriquecer por isso, pode aumentar o seu poder por isso, porque aquele que esteve entre nós falando realmente em nome do Senhor foi o mais humilde de todos não tinha sequer um travesseiro dormia apoiado sobre uma pedra era o mestre de Jesus ele nunca pediu a ninguém nada então irmãos a verdadeira fé não precisa de coisas extraordinárias, não precisa de mansões, de palácios, de templos suntuosos. Jesus não usou nada disso. Jesus pregava nas ruas, nas montanhas, nas praias, onde quer, que as pessoas estivessem, era o templo do Senhor. Então, irmãos, a verdade está nas coisas simples. Toda vez que nós pensamos em usar o dinheiro para coisas suntuosas, de luxo, para agradar o Senhor, estamos indo no caminho errado. Não foi isso que Jesus nos ensinou. Ele nos ensinou a simplicidade e nos ensinou que a caridade é a maior virtude. Assim, irmãos, as nossas doações têm que ser enviadas para quem está precisando. Para aqueles irmãos que precisam de comida, que precisam de agasalho, que precisam de um lar. E não para alimentar luxo, ostentação de quem fala em nome do Senhor. Vamos prestar atenção, irmãos. Não existe vender um futuro de facilidades. Ninguém pode dizer a ninguém qual é o seu futuro. Somente cabe a Deus e a cada um de nós que dia a dia vamos construir o nosso próprio futuro. Não existe mágica e não existe receber sem merecimento. Deus nos dá a todos a mesma oportunidade. Todos nós fomos criados como espíritos simples e ignorantes. De encarnação em encarnação, nós vamos aprendendo a evoluir. A encarnação que estamos hoje é a melhor que já tivemos. Em termos de evolução, nós vamos aprendendo a cada vida e voltamos para o plano espiritual, aprendemos mais um pouco e voltamos novamente para a Terra para continuar o nosso aprendizado e para fazer as provas e verificar se nós realmente aprendemos. Então, irmãos, não existe um jeitinho, não existe maneira fácil não existe caminho alternativo para que possamos evoluir. A nossa evolução ela vem do dia a dia, da nossa própria luta para nos melhorarmos. Deus não quer de nós nenhum tipo de sacrifício material para agradar a Ele. O que ele quer de nós é o nosso sacrifício moral, que nós possamos nos melhorar, que nós possamos amar realmente os nossos irmãos como amamos a nós mesmos. Vamos arregaçar as mangas e trabalhar nas fileiras do pai, ajudando uns aos outros e não recorrendo a caminhos fáceis em troca de bens materiais. O Senhor nos quer ver felizes em paz, e sabendo o que estamos fazendo, sabendo das nossas dificuldades, dos obstáculos que temos que enfrentar, e nos mantendo firmes na fé, na esperança, na certeza de que estamos trilhando o caminho certo. Mesmo ele sendo difícil, mesmo que muitos dias nós acabamos nos deixando desanimar, às vezes ficamos tristes, às vezes até nos sentimos desesperados. Mas, irmãos, sempre existirá o dia de amanhã. Deus não abandona ninguém. As coisas que estão acontecendo conosco, nós precisamos superar para a nossa evolução. E nós vamos conseguir superar. Nada é eterno a não ser nosso pai e a nossa vida. As tristezas, as dificuldades, as doenças, tudo isso vai passar, irmãos, e nós vamos continuar. O espírito é imortal, ele não deixa de viver e ele vai conseguir a evolução e vai conseguir se sentir bem, se sentir feliz, estará curado, estará evoluído passando pelas dificuldades que estamos passando agora. Então não vamos perder a esperança, irmãos. O Pai quer nos ver sorrindo. E Ele tem certeza de que nós vamos passar por essas dificuldades e vamos sorrir novamente, porque Ele está do nosso lado, Jesus segura a nossa mão. Ele nos abraça nos momentos tristes. Ele nos levanta a cada queda. Ele enxuga as nossas lágrimas. Ele nos traz a paz do coração. A paz que vem da certeza de que não estamos abandonados, nunca estivemos e nunca estaremos. Daqui a pouquinho então, queridos irmãos, vamos nos unir em oração, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo pela oportunidade que temos de passar pelas dificuldades que estamos passando, porque são essas dificuldades que vão fazer o nosso crescimento espiritual. São essas dificuldades que nos trarão no futuro a felicidade e a paz. Agradeçamos a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, por tudo que estamos vivendo. Pedimos ao Pai que abençoe a todos que sofrem, do corpo e da alma que ele nos abençoe que ele nos fortaleça e a todos os nossos irmãos para que possamos conseguir passar pelas nossas provas da melhor maneira sem desespero sem falta de esperança que o Pai possa abençoar os animais as plantas e as águas do nosso planeta, que ele possa abençoar a água que colocamos sobre a mesa, para que ela nos traga a tranquilidade, a paz, que ela proteja o nosso corpo dos males e das doenças. Teremos então mais uma noite de paz, conversando com o nosso anjo guardião, pedindo a ele que nos lembre das nossas promessas, dos nossos planos, de tudo aquilo que pensamos fazer antes de encarnar. Isso nos dará força, nos dará alívio, nos trará ao coração a certeza de que estamos no lugar certo, com as pessoas certas no caminho que leva à evolução.